0: Venezuela atraviesa la crisis política, social y económica más profunda de su historia reciente. Un escenario que pone en cuestión a las bases mismas del modelo chavista. Con la inflación más alta del mundo y una moneda casi sin valor, el día a día de los venezolanos y las venezolanas se ha vuelto cada vez más complicado. Esta situación empujó a casi 5 millones de personas a abandonar el país. En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha dado un giro impensado con relación a la divisa estadounidense, habilitando un proceso de dolarización de hecho de la economía. Por otra parte, el aumento de la violencia institucional desde 2017 ha abierto numerosos debates acerca de las garantías a los derechos civiles y políticos, que se suma a una deriva autoritaria más amplia. En este episodio hablamos con la socióloga Anaís López Caldera para entender cuáles son las dificultades cotidianas que empujan a los venezolanos a dejar el país. También conversamos con el economista Manuel Suterland sobre la dolarización informal que atraviesa la economía. Y le preguntamos al profesor de criminología Keimer Ávila cómo se organiza la violencia desde el Estado y si existen o no en este momento grupos civiles armados. Mi nombre es Ayelen Oliva y esto es ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. En este episodio nos preguntamos ¿Qué pasa en Venezuela?
1: ¡Juro!
2: Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
0: Oye, eso para nosotros es un chiste o algo ilegítimo. Ese es un chiste para nosotros. El presidente de nosotros llama a Nicolás
1: Maduro Moro. Como el trail Guaidó, el títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional. El Trail Guaidó es un títere. Títere, es un agente gringo. Ustedes lo sabían. Hoy Venezuela irrumpe con fuerza,
2: con grito, con guáramo. Y dice,
3: libertad. Estoy aquí por la democracia y la libertad de mi país. Yo nací en democracia y voy a morir en democracia.
1: es la causa de la dignidad y la rebeldía de un pueblo entero que se niega a ser colonia gringa. Venimos por el amor y por la paz y la tranquilidad de un pueblo que lo que quiere es poder seguir con su revolución en estos años de lucha. Apoyo para Venezuela, eso es lo que necesitamos, que nos ayude.
0: A un año de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, la situación no parece haber mejorado. La inflación continúa en crecimiento, el gobierno de Nicolás Maduro sigue intentando ampliar su incidencia sobre el legislativo, los poderes del Estado se desdoblan al ritmo de la crisis política, la violencia no se detiene y el día a día continúa siendo difícil. Sin embargo, algunas cosas parecen estar cambiando. Hablamos con Anaís López Caldera, ella es socióloga y magíster por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Desde Caracas, describe cómo se vive hoy en Venezuela y cuáles son los cambios que se dieron en el último tiempo.
3: Este asunto de la cotidianidad en Venezuela hay que verla como en dos grandes partes, ¿no? O sea, por un lado está todo el tema y en dos tiempos también, ¿no? Es decir,. Eh, ha habido un deterioro, digamos, más o menos progresivo de los servicios públicos, por ejemplo, desde el año 2012, 2011, es decir esfuerzos con el abastecimiento de agua, sobre todo, y ya habíamos tenido crisis eléctricas antes, sobre todo en el interior del país, ¿no? Y eso, bueno, a partir del año 2014, con la ca- sobre todo sobre todo con la caída estrepitosa de los, del, de los precios del petróleo, que eran básicamente la principal y única fuente de financiamiento del Estado, por supuesto se tradujo en una desinversión, ...del propio Estado en el mantenimiento de servicios claves como agua, electricidad, eh, telecomunicaciones y transporte público. Digamos, ese proceso de deterioro de esos servicios empezó tan temprano como en el año 2012, 2013... En el año, bueno, también producto de esa misma contracción de, de los ingresos de la nación, este, a partir del año 2014, 2015 más precisamente, empezamos vivimos un periodo muy difícil que se extendió por cerca de dos años, entre el 2015 hasta finales de 2017, en donde entonces además a este problema de los servicios se sumaba el desabastecimiento de alimentos básicos, para la dieta del venezolano y también de medicinas muy básicas. Entonces, bueno, ese fue como el periodo, digamos, entre 2015 y hasta por ahí, sí, finales de 2017. Eh, quizás mediados de 2018, en donde vimos, bueno, todo este registro de las grandes colas para comprar productos subsidiados o productos que simplemente habían desaparecido de los anaqueles, como la harina pan, que es una cosa como tan tan fundamental de la dieta venezolana, ¿no? Entonces, bueno, a partir del año 2018, mediados de 2018, esta situación, digamos, del abastecimiento, por ejemplo, se ha venido regularizando bastante, pero bueno, un costo también bastante alto, porque esta regularización del abastecimiento va de la mano con una liberación casi total de los precios en un contexto hiperinflacionario. Entonces, bueno, sí, a partir de 2018 podemos, hemos podido ver una recuperación, este, digamos, con mucha comillas cuando digo recuperación del abastecimiento en supermercados, ya no vemos grandes colas. Este, para adquirir ciertos productos básicos, pero, pero bueno, lo cierto es que la gente tampoco los puede consumir, digamos, antes no se podían adquirir porque no estaban, o se conseguían solo en el mercado negro un precio muy alto, ahora se consiguen, digamos, todo el año 2019, desde mediados de 2018 y todo el 2019, eso se regularizó bastante, es decir, uno puede ir al supermercado y ves abastecido de, bueno, productos muy básicos que antes no, no, no se encontraban. Por otra parte, está el tema asociado a la cotidianidad, está el tema de los servicios públicos. Como te decía al principio, ya los caraqueños, los venezolanos en general, veníamos experimentando un deterioro desde el año 2012, quizás antes... Para la crisis eléctrica, por ejemplo, tiene un año muy marcado, que es el 2010, en donde ya el Estado, eh, ya habíamos experimentado algunos apagones nacionales, donde el Estado ya había visto se había visto obligado a reducir los horarios de trabajo de las empresas públicas y de la administración, por lo menos a la mitad de la jornada para ahorrar energía, pero evidentemente el apagón del 7 de marzo de 2019 hizo un punto de inflexión, sí. Eh, que además no solamente, digamos, este puso de relieve lo colapsado que está el sistema eléctrico y lo dependiente que somos de la única planta hidro la, la única sí, la única planta hidroeléctrica que es la que le, le está garantizando el 70% de la energía del país, porque además el problema de la electricidad afecta directamente, por ejemplo, al agua Eh, el abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, Caracas y muchas zonas del país necesitan de bombas hidráulicas para poder hacer llegar el agua desde las fuentes donde está. Si no hay electricidad o con los apagones, bueno, tuvimos un apagón que duró una semana, muchos de esas bombas, digamos, que abastecen sistemas municipales y parroquiales se dañaron y no han podido ser repuestas porque... Tienen unos costos muy altos, entonces digamos que el tema de la cotidianidad asociado a servicios públicos se viene deteriorando progresivamente desde hace ya, estamos cerca de una década, es decir, desde hace una década los venezolanos experimentamos ya no el acceso a agua regular y corriente, te pongo mi ejemplo, yo vivo en una zona popular de Caracas, que no es un barrio, digamos, no está en un cerro, está en una zona plana, nunca jamás tuvo problemas de agua, en el año 2003 empezó el razonamiento, racionamiento del agua que duraba... Pr- al principio duraba tres días de la semana, la mandaban de miércoles a sábado, eso empezó en el año 2013. En el año 2015 ya la mandaban nada más los viernes y los sábados, hasta llegar al punto en el que estamos ahorita que la mandan los domingos por unas horas. Para cerrar el comentario sobre la cotidianidad, eso, o sea, el, ha habido ahí había un, había un deterioro progresivo que se agudizó tremendamente después del apagón, y que además, bueno, está pone a Caracas en una situación, a Caracas, no, a zonas de Caracas que, digamos, tienen estabilidad en el acceso a la electricidad y cierta garantía del agua. Pero en el resto del país, por ejemplo, Maracaibo, eh, tienen 12 horas de racionamiento eléctrico.
0: Teniendo en cuenta la fuerte devaluación de la moneda en un contexto hiperinflacionario, ¿cuáles son los medios de pago que utilizan los venezolanos en sus compras diarias? ¿Sigue existiendo el intercambio en papel moneda?
3: A partir del año 2018 empezó a regularizarse el abastecimiento. En ese momento, la dolarización, no, o sea, había gente que pagaba en divisas, pero otros bienes, ¿eh? y es otra vez, con el apagón de marzo de 2019, no teníamos electricidad, no había cómo usar los medios de pago eh, electrónicos, y bueno, el bolívar prácticamente ha desaparecido como moneda física. Es decir, para ponerte un ejemplo, para yo poder tener efectivo, eh, un dólar está hoy en 74 mil bolívares. Uh-huh. Eso es, cuesta un dólar oficial según la tasa del Banco Central. Si yo voy a mi banco, lo que primero los cajeros dejaron de abastecer dinero en efectivo hace por lo menos dos años claro O por lo menos esa es la esa es la tendencia. Entonces yo quiero tener efectivo para pagar la gasolina. Eh, que, bueno, imagínate, o sea, uno algo de efectivo siempre tiene que tener claro. por muy digitalizada que esté la economía. Bueno, para yo poder hacer eso, tengo que ir todos los días a mi banco a retirar lo que me den y el límite de retiro diario son 10 mil bolívares. Otra vez, un dólar cuesta 74 mil. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que con, con el apagón, es decir, lo que pasó primero con el, 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 este abastecimiento, esta respuesta, digamos, de permitir la importación de bienes y servicios, este, ya estaba presente en el 2018 y, bueno, la dolarización es una consecuencia más que del apagón, que fue un episodio de la desaparición y la destrucción del bolívar como moneda de cambio, porque además, ¿cuántos bolívares tienes que tener para pagar un bien? Bueno, o sea, un kilo de bolívares, o sea, lo puedes pesar y saber que eso es lo que necesitas. Que en este punto en el que estamos, ya es decir, en la Venezuela del 2020, es bastante inexacto eh, decir que solo una minoría en la Venezuela de hoy, e incluso incluyo a las regiones más depauperadas del país, o donde la situación es más compleja en términos de servicio, eh, digamos, el, la, el uso de la, del dólar como moneda se ha extendido, por lo menos hoy al 50 de la población. Es decir, la, el, el problema está en a cuántos dólares puede acceder cada quien según lo que necesite para sostener su economía. Es decir, muchos trabajos de servicios, por ejemplo, de plomería, de pequeñas reparaciones en los barrios, eh, se están cobrando en dólares y se están transando en dólares. Eh, ahí y la diferencia que hay que hacer es, bueno, el volumen de dólares que puede manejar cada estrato de la población. Pero lo cierto es que el uso ya está absolutamente generalizado. Si vas a un barrio popular como el 23 de enero o Petare, vas a ver que todo se está transando en dólares, la gente te recibe dólares y el Bolívar quedó como para completar.
0: Este escenario, sumado a otras variables como la violencia, ha llevado a que más de 4.800.000 venezolanos se vieran obligados a salir del país, haciendo de esta ola migratoria la más grande de América Latina. Desde el 2014 hubo un aumento del 8.000% en el número de personas que solicitaron la condición de refugio en todo el mundo. Esto según datos del ACNUR, siendo Colombia, Perú y Chile sus principales destinos.
3: Sí, mira, yo pienso que ha habido un aprendizaje del venezolano que, que, bueno, como sabes, no era un pueblo migrante. O sea, Venezuela no tenía en su historia como república, digamos un, un proceso migratorio tan importante, o sea, Venezuela no había perdido el 10% de su población, sino quizás en la guerra de independencia entonces, claro, los primeros años de la migración, en los 2015, 2016, sobre todo, o más bien 2016 2016, 2017, después de esos años, digamos, en esos tres años, hubo como una, una segunda o tercera oleada migratoria este que ya sí estaba, digamos, que es esta imagen de los venezolanos, bueno, ocupando la escena latinoamericana casi en su totalidad, en donde sí se iban núcleos completos. Pero bueno, porque también el venezolano tendíamos como creo yo a vivir mucho en nuestro mundo y en nuestra propia realidad o sea lo que te quiero decir es que muchos venezolanos salieron sin tener la menor idea de a dónde iban, ni de cómo funcionaba esa sociedad, ni qué requerimientos tenían, ni que ahí había que pagar servicios públicos, por ejemplo entonces creo que bueno, con los años que los servicios de cuidado por lo general no son públicos y son costosos entonces creo que los, los, eh, ha habido un aprendizaje que a partir del año 2017, en el 2018 ha hecho que bueno, l- el esquema migratorio se reorganice, se replantee. Y en, ese, en efecto, entonces, bueno, se decide que se va uno o se van dos adelante, por lo general siempre es uno, porque además, bueno, todo esto se ha venido encareciendo tremendamente también. Salir de Venezuela es muy costoso por muchas razones, porque acceder al documento de identidad que va a o sea, acceder al pasaporte eh, es súper costoso y además, eh, digamos, eh, hace parte de una trama todo el sistema de documentación asociado a los pasaportes, está atrapada en una trama súper corrupta. ¿Eso es eh, intencional?
0: Hace... ¿Tiene la intención de frenar el flujo migratorio o es simplemente una incapacidad del Estado sí. a respuesta a eso?
3: Yo creo que ya es la inercia de haber abandonado la gestión del Estado en función de otros intereses que poco tienen que ver con con eso, con hacer que el Estado funcione, porque bueno, en efecto esta situación crea un estado de zozobra permanente en el que la gente siempre anda con la angustia detrás de una gestión. Yo te hablo en este caso del pasaporte, pero, pero bueno, ahora han impuesto con este tema la imposición de visas, entonces también tienes que tramitar antecedentes penales, apostillar esos antecedentes penales. Todos esos trámites pasan por el Estado. Yo honestamente no creo que el gobierno tenga ninguna política para atender el tema migratorio, de hecho ni siquiera lo reconoce este, cuando se refiere a él lo hace en unos términos más bien despectivos hacia los migrantes, diciendo que la gente preferiría lavar posetas que quedarse aquí pero bueno, lo cierto es que también las condiciones de vida son difíciles incluso en una ciudad como Caracas el sistema de transporte metro, por ejemplo en cualquier momento va a parar y ya no van a dar más. O sea, sus niveles de accidentalidad, de retraso, son ya crónicos. La gente incluso le tiene miedo a usar el sistema de transporte del metro porque han habido accidentes, porque se quedan encerrados en los túneles, porque han habido incendios con trenes andando, y nada de eso se reconoce, digamos, en términos de la política pública. Entonces, claro, también hay hay un peso en la decisión de la gente de irse que tiene que ver con buscar un mínimo de normalidad. Un mínimo, es decir, que tú salgas, que tú sabes que tienes que ir a trabajar y estar una hora y que si te levantas a las seis, a las ocho vas a estar del otro lado de la ciudad. Aquí no hay forma de calcular eso ya.
0: La cara monetaria de esta profunda crisis económica es la destrucción del bolívar, una moneda que ya casi no cuenta con valor. Actualmente cada dólar equivale a más de 75.000 bolívares a pesar de todos los ceros que ya perdió la moneda, una cifra que va creciendo semana a semana. La devaluación, sumada a una inflación acumulada en los últimos 24 meses, que se calcula en al menos 17 millones por ciento, según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, llevó a que sea el dólar la moneda de referencia que sirva como parámetro de medición a la hora de calcular precios. Hasta el 2017, Nicolás Maduro continuaba refiriéndose al dólar como la moneda criminal, hablaba del dólar golpista y proponía un nuevo sistema de pago internacional.
1: Por eso yo anuncio que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de pago internacional y va a crear una canasta de moneda para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento, el yuan, el euro, los yenes, las rupias y las monedas internacionales, liberar las amarras del dólar como moneda opresora.
0: Sin embargo, en este último tiempo hemos visto un cambio de posición radical del gobierno con relación a este tema.
1: Yo no lo veo mal. Pequemos. No lo vea mal. Me declaro pecador. No lo veo mal. Evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. es Una válvula de escape.
0: Para entender cuándo y por qué se da este cambio, contactamos a Manuel Suterland. Él es economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela.
4: Creo que toda la cuestión en este sentido arranca el 20 de agosto de 2018, cuando se hace la última reconversión a la moneda, se le quitan cinco ceros al Bolívar y eh, el presidente Maduro, de alguna manera, habla de una especie de cambio y de reconocimiento de fallos en la economía. Ahí se reconoce que la impresión de dinero inorgánica había sido, eh, digamos, nociva, se reconoce el problema del déficit fiscal de alguna manera, y se plantea que debería irse a un déficit fiscal cero y que debería haber disciplina fiscal. Ahí, digamos, una semana después o una hora después, mejor dicho, Maduro habla sobre aumentar el salario en 3.600%, introduce el Petro, introduce un montón de bonos y echa por tierra lo que había dicho. Sin embargo, eh, empieza a haber un periodo de liberalizaciones lentas, eh, un periodo de una mezcla entre liberalizar la economía y eh, ser más permisivo con el capital privado. Hay una gran influencia de un capital privado en manos de militares, hay una gran influencia de una burguesía importadora financiera ya hecha y derechamente chavista, por decirlo de alguna manera, y esa burguesía ya empieza a hacer presiones para que los negocios permitan o puedan ser ya hechos de una manera más limpia y más sencilla, porque la mayoría de los negocios anteriores eran negocios de comisiones y gestiones derivadas de la asignación de divisas pero cuando ya las divisas no se pueden de alguna manera distribuir porque la renta disminuyó, estas personas con esos capitales migraron hacia el sector privado. Entonces esa migración eh, fue o está empujando al gobierno a hacer más y más y más aperturas de una parte y más y más permisividad por otra parte. Eh, más o menos en, entre enero y febrero de 2019 se decreta la libre convertibilidad de la divisa, un poco antes, se hizo el convenio número uno, y eh, se eliminan trabajos a la importación, se eliminan tributos a la importación, se eliminan pasos aduanales, y como última perla se permite ahora eh, la posibilidad de que se puedan hacer depósitos en divisas, en bancos especializados para, para ello. También se permite que el dólar sea eh, pueda circular libremente y que la gente pueda pagar y cobrar todas las cosas en dólares o en cualquier divisa práctica que se le ocurra. Esto entre muchas aristas en las cuales el gobierno abre la economía obligado por la práctica desaparición de la renta petrolera. Entonces, claro... Eh, La la lucha contra el dólar creo que el gobierno la perdió, lo asumió y ahora está diciendo que el dólar o la dolarización es una bendición, que es una válvula de escape que ayuda mucho a la economía y que ellos de alguna manera van a seguir tomando medidas para que esto suceda, para que esto se siga expandiendo y para que la economía vaya hacia una especie de circulación bimonetaria.
0: La pregunta que se abre es ¿hasta qué punto un proceso de dolarización informal de la economía puede atenuar la crisis en el país?
4: Yo creo que el proceso de dolarización informal eh, puede de alguna manera o ha facilitado mucho el comercio. Eh, El comercio se estaba trabando muy duramente porque no hay bolívares en la economía. La cantidad de bolívares de 2011 a 2020 disminuyó el 98% y la cantidad de efectivo en bolívares es tan baja que equivale como a 50 millones de dólares. La cantidad de bolívares totales en la economía equivale más o menos a 600 millones de dólares. Entonces, claro, con una cantidad de bolívares tan baja y una destrucción económica tan voraz, de 65, 68% más, casi tres años de hiperinflación, es normal que la moneda local muera, o prácticamente se reduzca su mínima expresión, y surjan divisas que permitan de alguna manera el flujo comercial. Con eh, las divisas la gente puede comprar cosas eh, muy fácilmente, aunque bueno, evidentemente como es una valorización informal, tiene severos problemas en cuanto a sencillo, cambio, vuelto, eh, eh, dificultades para la medición de la tasa, y gran gran parte de las personas generalmente se sienten de alguna manera que pierden o están siendo de alguna forma estafadas esos problemas enormes del gobierno no le interesa porque con liberar de alguna forma los medios de pago y permitir que la gente compre y venda en dólares el gobierno favorece a sus empresarios aliados que eh, venden Eh, cosas importadas a buen precio y manejan cierto, cierto volumen de negocio.
0: El último intento del gobierno de hacer frente a la escasez de dólares fue a fines de 2017 con la creación del Petro.
1: Y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda el Petromoneda El petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero.
0: Pero todavía sigue sin quedar muy claro cuál es su verdadero alcance.
4: Nadie sabe exactamente qué es el petro, ¿no? Eso es realmente un misterio. Eh, Digamos, sobre el papel es una criptomoneda. Eh, sobre su, su forma, eh, por decirlo así, esencial, sería un criptoactivo, sobre el, el supuesto respaldo que tiene con el petróleo, que no es un respaldo tal, pero que es un respaldo, por decirlo así, indirecto o fantástico, sería una especie de título petrolero, pero el petróleo no funciona de ninguna de esas formas, Tampoco es un medio de pago, porque como tú lo dices, la mayoría de las personas no ha podido cambiar el medio Petro que el gobierno les creó de la nada y les regaló. Eh, el Petro para mí es una unidad de cuenta. Una unidad de cuenta que permite indexar el tipo de cambio, las variaciones del tipo de cambio, a eh, una moneda que ellos te puedan cobrar. Me explico. Si el gobierno dice que te va a cobrar 100 bolívares por el pasaporte, eh, el gobierno dice 100 bolívares, pero a la semana siguiente esos 100 bolívares pierden poder adquisitivo, eh, a los 15 días pierden más poder, al mes pierden gran parte del valor real... Y el, el gobierno tendría el, tiene el problema de que la inflación que él mismo genera le recorta los ingresos que capta del público. Entonces con el petro el gobierno dice, el pasaporte cuesta, eh, creo que eran 3 eh, tres pet- tres petros, algo así. Eso es el equivalente a 200 dólares, 180 dólares, algo así. Entonces claro, cuando te dice que eso es equivalente a 180 dólares y el tipo de cambio se deprecia, y pasa de 50 mil a 60 mil tú tienes que pagar 60 mil por eh, 180 dólares uh-huh. entonces siempre tienes que pagar más bolívares y el gobierno siempre va a quitarte 180 200 dólares por el pasaporte entonces eso al gobierno le sirve como unidad de cuenta como para fijar eh, sus servicios toda la, la mayoría de los servicios que te presta Al Petro y en la medida que él vaya generando inflación, eso no le va a importar porque él te va a cobrar en Petro el equivalente y siempre te va a mantener el valor más o menos de la moneda que te cobra, pero no a la moneda con que te paga. Entonces tiene una doble ganancia muy muy astuta. El Petro era como la última alternativa para desbancar al dólar y para destruirlo de raíz, pero eso evidentemente no ha tenido ningún éxito como medio de pago, pero ha tenido o está teniendo cierto éxito como unidad de cuenta.
0: El informe de la ONU, que a mediados del año pasado presentó las cifras oficiales de homicidios y muertes en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, abrió el debate acerca de cómo están organizados y cómo operan los distintos grupos policiales y militares. Según cifras del propio gobierno, en 2018, el 33% de los homicidios ocurridos en el país, es decir, más de 5.000, fueron consecuencia de la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Hablamos con Keimer Ávila, él es investigador del Instituto de Ciencias Penales y profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela, para conocer cómo se organizan las fuerzas de seguridad en el país.
2: En primer lugar, tenemos las policías preventivas uniformadas de carácter civil en sus tres niveles políticos territoriales, municipio, estado y todo el territorio nacional. Tenemos más de 123 policías municipales. Venezuela tiene 335 municipios, no todos ellos cuentan con policías. En estos casos, las labores son ejercidas por cuerpos regionales o nacionales. El gobierno, en unas cuestionadas elecciones a finales del año 2017, tomó el dominio de 305 alcaldías. En consecuencia, domina casi la totalidad, por no decir todas las policías municipales. Venezuela tiene 23 estados, cada uno con una policía estadal, las cuales están también bajo el dominio del gobierno, porque a partir de otras cuestionadas elecciones del año 2018, el gobierno tomó 20 de las 23 gobernaciones, y las otras tres gobernaciones que están en manos de la oposición tienen a las policías intervenidas por parte del gobierno nacional. Y finalmente está la Policía Nacional Bolivariana creada en el año 2009, cuerpo al cual está escrita la Fuerza de Acciones Especiales, popularmente conocidas por sus siglas FAES. Estos cuerpos para el año 2017 sumaban aproximadamente unos 175 mil funcionarios. Esto nos da una tasa de encuadramiento policial que está muy por encima de los estándares internacionales. El promedio eh, de este estándar internacional es de unos 350 policías por cada 10.0 habitantes. Bueno, en Venezuela estamos 207 puntos por encima de ese estándar. En un lapso de 11 años, el pie de fuerza policial ha crecido un 53%, y estos son, claros indicadores del avance de un estado de policía en Venezuela. En segundo lugar, están otros cuerpos nacionales ya más especializados, como la Policía de Investigación, llamada Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, conocida por sus siglas CICPC. Y también está la Policía Política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN. Finalmente tenemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conformada tradicional y constitucionalmente por cuatro componentes. El Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Este último componente militar es el que desde 1937 ha ejercido de facto las labores de Policía Nacional en el país. Están también las milicias sobre las que hay todo un debate reciente ya que hace menos de una semana se anunció que le iban a integrar como un quinto componente de la Fuerza Armada a través de una reforma de la ley realizada por la Asamblea Nacional Constituyente órgano impuesto desde el año 2017 que ha sido cuestionado por diversos sectores.
0: Las milicias bolivarianas, un cuerpo formado por civiles militantes del chavismo, abren debate sobre la unión cívico-militar propuesta por el gobierno y los riesgos que esto trae.
1: Porque este logro es el logro de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque la milicia nacional bolivariana es el pueblo en armas. Es la expresión Genuina de la Unión Cívico-Militar.
0: Ávila las describe de esta manera.
1: Para
2: antes del año 2008, las llamadas milicias no eran más que los reservistas voluntarios que podían complementar o apoyar a la Fuerza Armada en casos de extremos o de emergencia. Luego de esa fecha, se les da paulatinamente mayor espacio institucional, se le van asignando labores de defensa integral de la nación, lo que puede ser cualquier cosa, ya que este es un concepto cajón de sastre bastante amplio y flexible. Lo que se puede ver en la vida cotidiana es que parecieran que los criterios de reclutamiento y selección son muy bajos o casi inexistentes, que cualquiera pudiera apuntarse. Es común ver a personas de la tercera edad con estos uniformes por la calle o haciendo labores menores en instalaciones públicas. No sé hasta qué punto puede ser un recurso propagandístico para ocultar la cifra del pie de fuerza militar. En noviembre del año pasado dijeron que la cifra de milicianos ascendía a 3.300.000. Pero que esto se traduzca que existe un ejército profesional capacitado para hacer frente a situaciones que amerite la defensa militar del territorio, hay un enorme trecho. Una de las dimensiones más preocupantes, aparte de la desprofesionalización de la Fuerza Armada, Es esta idea de la unión cívico-militar que termina siendo más militar que cívica y las labores de inteligencia que le dan a las milicias con distintos espacios partidistas de carácter comunitario, como consejos comunales, comités locales de abastecimiento y alimentación, las conocidas CLAP, que son estas encargadas de la distribución de cajas con carbohidratos y aceite vegetal de los que depende mucha gente, las redes de articulación y acción sociopolítica, conocidas por sus siglas RAS, en las que se establecen distintos dispositivos de control y disciplinamiento social, que son espacios de vigilantismo y de la vecinal funcionales para policializar y militarizar a la sociedad desde los espacios más pequeños y básicos de la comunidad. Que se activaron de una manera muy eficaz en enero del año pasado contra los manifestantes de los barrios pobres. En menos de una semana murieron unas 45 personas. Se denuncia que al menos ocho fueron ejecutadas después de haber participado en las protestas, más de 800 detenidos en esos días. Muchas víctimas señalan que dispositivos como las RAS y las CLAP facilitaron la información para que los cuerpos de seguridad fueran directamente a las casas de los manifestantes.
0: Si las milicias para el gobierno tiene como objetivo instalar la idea de un pueblo organizado, que junto con las Fuerzas Armadas pueda hacer frente a cualquier tipo de intervención militar extranjera, la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales, más conocidas como FAES, es todo lo contrario. Esta división de la Policía Nacional Bolivariana opera en silencio al interior de Venezuela y poco se conoce en sus movimientos.
2: Este es un grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana o PNB. ¿Y qué es un grupo táctico? Los grupos tácticos de acciones especiales están conformados por efectivos previamente seleccionados y entrenados en tácticas de asalto y de combate, equipados con armas y equipos especiales de índole militar que deben intervenir solo en situaciones extremas y de alto riesgo, tales como secuestros, toma de rehenes, enfrentamientos armados, arrestos peligrosos, eh, a llegar a lugares de difícil acceso, etc. Una característica común de este tipo de situaciones es que en estos casos las policías preventivas o de investigación son rebasadas en armas, tanto en calidad como en cantidad. Entonces estos grupos representan la máxima expresión de los criterios de intensidad en términos de uso de la fuerza letal, manejo de armas de guerra, así como el entrenamiento correspondiente que se requiere en situaciones de máxima complejidad consideradas extremas y muy excepcionales. El problema radica en el traslado de estas situaciones de excepción a la práctica rutinaria de los cuerpos de seguridad en general, sin una rendición de cuentas posterior ni justificación de este tipo de intervenciones. Esta división, este grupo táctico, fue activado el 14 de julio de 2017 por el propio presidente de la República con un discurso e intencionalidad claramente bélica. Bueno, podemos perder de vista que justamente es 2017 el año de las protestas masivas en Venezuela. Este es el contexto que sirve de fondo en la creación de este grupo táctico. Estos cuerpos operan usualmente durante la noche o a primeras horas de la madrugada. La lógica es la de la toma militar de los barrios como si se tratase de un territorio enemigo, donde la FAES actúa como un ejército de ocupación y generalmente cazan a sus objetivos. Sus formas de proceder son esencialmente militares, no es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no. En su caso, ellos entienden que tienen que llegar a dar de baja a elementos que no son personas, sino enemigos. En una investigación que estamos llevando en estos momentos, estamos actualizando algunos datos, podemos observar que a pesar de la breve historia de la Policía Nacional, Durante los años 2016 y 2017 esta fue la segunda institución más letal del país y cuando vemos el contraste entre un año y otro se observa un importante incremento en el año 2017 de las muertes producto de su intervención. ¿Cómo explicar este aumento por la creación de su división FAES a mediados de ese año? No podemos perder nunca de vista que cuando se habla del FAES, también se está hablando de la PNB o de la Policía Nacional. Y ya en 2018 la PNB alcanzó el primer lugar como el organismo policial más letal, lugar que históricamente, por décadas, ha ocupado el 6CPC. Se puede ver un incremento significativo de los casos de muertes institucionales de la PNB entre el año 2016 y 2018, pasando de un 22% del total de casos a un 38%. Esto se vincula con el protagonismo que viene tomando esta división del FAES. El 84% de las muertes por intervención de la PNB es responsabilidad de esta división. Estamos hablando de al menos unas 416 muertes. Sin embargo, estos son los casos registrados en los medios de comunicación que representan apenas entre un 30% o un 25% de los casos reconocidos oficialmente. Esto significa que si tomamos el dato oficial como referencia, que para el año 2018 fue de 5.287 muertes a manos de las policías, fácilmente el número de muertes generadas por esta edición durante ese año pudo haber llegado a unas 1.600. En Venezuela... El 33% de los homicidios ocurridos en el país son consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Diariamente mueren 14 jóvenes pobres a manos de la policía.
0: Cuando hablamos de violencia en Venezuela, también aparece la palabra colectivos. Sin embargo, este es un término poco claro que engloba diferentes ideas y que muchas veces es utilizado para instalar el miedo.
2: Colectivo puede ser entendido como espacios de organizaciones sociales con actividades y objetivos muy diversos. Pueden ser culturales, artísticos o políticos. En otro sentido, desde la retórica político-mediática del país, se utiliza este término para cualquier civil armado que aparezca por allí. Entonces, vamos por parte. Hay organizaciones que tienen trabajos políticos y culturales de base con trabajos encomiables. Estas no deben confundirse con organizaciones político-militares. Hay, por otro lado, grupos minoritarios muy heterogéneos que se originaron en algunos barrios caraqueños a finales de los 80 que le hacían frente a grupos delictivos. Algunos de ellos se politizaron, se juntaron con viejos que venían de la lucha armada y terminaron siendo simpatizantes del gobierno. Estos grupos, desde el punto de vista simbólico, tuvieron mucha visibilidad, especialmente en la coyuntura del golpe de Estado contra el presidente Chávez. Pero luego han tenido batallas y conflictos entre ellos, por diversas razones, entre ellas crematísticas, y se han ido mermando. Hay también versiones de estos grupos en el interior del país y en los campos. La cantidad de sus miembros es difícil de precisar. Finalmente, está el grueso, que si son el poder real, que son funcionarios policiales y militares que actúan de civil y hacen el trabajo sucio. Estos son los más, los que suelen salir en videos de represión contra los manifestantes. Por otra parte, también hay funcionarios de la Fuerza de Seguridad que están desmovilizados y luego se organizan, o colectivos de escolta que nadie sabe bien cómo están regulados. La situación que se genera con estos funcionarios de civil es la que el gobierno instrumentaliza, cabalgando sobre los prejuicios de clase, de raza y también los ideológicos para sobredimensionar los alcances de los actos de estos funcionarios de civil y presentarlos como colectivos populares leales a la revolución.
1: Yo le hago un llamado a todo el poder social, a todo el poder popular, a todo el gran movimiento popular de Venezuela. Le hago un llamado a los consejos comunales, a las comunas. Atención, Consejo Comunal. Le hago un llamado a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP. Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. A
2: esto responde el amarillismo periodístico y sectores opositores de manera sumamente funcional al gobierno, ya que inmoviliza y llena de pánico con estos relatos a la oposición
1: en general. Vamos a mostrar unas imágenes que le dan la vuelta al mundo. Esta tarde, colectivos militares de la dictadura de Maduro agredieron la caravana de vehículos de los diputados de la Asamblea Nacional al salir del Palacio Legislativo. Varios vehículos en los que incluso iba el presidente Guaidó fueron golpeados con palos y piedras y unos les lanzaron un objeto explosivo.
0: Los colectivos que recordemos son grupos civiles armados tomaron ese edificio. A suficiente Nicolás Maduro durante su alocución de lunes en la noche ha hecho un llamado bastante riesgoso a los colectivos, el régimen o el líder del régimen ha convocado a este grupo civil armado a la resistencia.
2: Cuando hablamos de colectivos se hace referencia a una mezcla donde hay mucha propaganda partidista y amarillismo periodístico que tiene una base real de funcionarios policiales y militares que actúan de civil, que le hacen el trabajo sucio al gobierno y unos escasos grupos de civiles armados en los que hay de todo un poco algunos politizados, otros no tanto, que pueden servir a cualquier señor, incluyendo algunos sectores que son AMPA común.
0: Por otro lado, en 2014 y 2017, el gobierno denunció la violencia de un grupo de civiles opositores en el contexto de las llamadas guarimbas.
1: Nosotros enfrentamos con la constitución en la mano, con una paciencia histórica, con orientación a nuestro pueblo. La guarimba, quizás el único error que yo puedo decir de verdad Y que lo cometí fue haber subestimado los llamados a violencia en las primeras de cambio.
0: Le preguntamos a Ávila si en este momento existen organizaciones civiles armadas opositoras al gobierno.
2: En la actualidad no hay ninguna conocida, a menos que se quiera explorar lo ocurrido en el marco de algunas manifestaciones muy minoritarias que fueron violentas durante los años 2014 y 2017. Esto debe abordarse con cuidado para no meter en el mismo saco manifestaciones multitudinarias pacíficas y la de grupos foquistas que fueron claramente violentos y dentro de estas últimas tampoco debemos generalizar. Entonces hay que tener cuidado con no criminalizar las protestas legítimas que se dieron durante esos dos años. Hecha esta advertencia, sí se podían identificar algunos grupos muy reducidos sobre todo en 2014, de jóvenes con indumentaria que no es accesible a las clases populares en Venezuela, con cascos, lentes, guantes, equipos protectores, así como entrenamientos básicos y capacidades de respuesta en desórdenes callejeros en los que posiblemente militares, policías retirados o viejos guerrilleros habían dado algunas orientaciones. Esto podría darse también de manera espontánea, pero en algunos casos se podía observar apoyo logístico no improvisado. También en algunos casos usaron a chicos en condición de calle para enfrentar a la policía y participar en manifestaciones violentas. A este tipo de actores el discurso oficial lo señalaba como agentes del imperialismo. La pregunta sería, a modo de provocación, ¿se podrá hacer el mismo señalamiento a las protestas de Chile o Colombia? En estos eventos siempre hay diversidad de actores en el juego. Pero así como no se les debe adjudicar al gobierno de Maduro y a los cubanos la autoría de las protestas legítimas ocurridas en Ecuador, Chile y Colombia, tampoco se le puede adjudicar a los Estados Unidos las protestas en Venezuela. Y así llegamos a las protestas de enero de 2019, ocurridas entre los días 21 y 29 de enero, que de los tres eventos son en los que hubo una mayor participación de los sectores populares. El saldo, como ya mencioné en mis otras respuestas... Fue de 45 personas fallecidas, es decir, unas 6 personas diarias. No se conocen bajas por parte de las fuerzas de seguridad. Lo que podemos observar entonces es que en la medida que pasa el tiempo, pareciera que la resistencia coyuntural, circunstancial, contingente de los manifestantes es respondida de una manera cada vez más letal y sistemática por parte de las fuerzas de seguridad. Que cuando no hay protestas, usan como globo de ensayo, como campo de entrenamiento a los barrios populares, practicando, como lo llaman en en Argentina, el gatillo fácil. No hay forma de hacer una equiparación entre las fuerzas de la oposición, casi inexistentes desde el punto de vista orgánico y unitario dentro del país, respecto a la hegemonía bélica que tiene el gobierno.
0: En este episodio vimos como a partir de 2018 el problema del abastecimiento de productos básicos como alimentos o medicamentos mejoró en comparación con los años anteriores. Pero que si bien ya no se ven esas largas filas como antes, eso fue producto de una desregulación del control de precios que disparó aún más la inflación y que hace difícil que la mayoría de la población acceda a esos productos. En este contexto analizamos cómo Venezuela pasó de ser un país sin historia migratoria moderna a representar la ola de migración masiva más grande de América Latina, llegando a perder en los últimos años más de un 10% de su población total. También analizamos cómo desde el gobierno han habilitado un proceso de dolarización informal de la economía que si bien no resuelve los problemas, lo que busca es facilitar el comercio. Por último, vimos que entre 2016 y 2017, la Policía Nacional se convirtió en la segunda institución más letal del país. En 2017, se observa un importante incremento de las muertes por su intervención. Y eso se explica por la creación de las FAES. El 84% de las muertes en manos de la policía son responsabilidad de este grupo. Y como siempre decimos, y en especial en este episodio sobre Venezuela, donde los temas arrastran años de debates y generan muchísimas controversias, pueden leer algunos de los muchos artículos publicados por la revista Sociedad sobre el tema en el sitio de la revista Nuso.org. También nos pueden escribir a qué pasa o también usar el hashtag en redes sociales qué pasa. Con estos cuatro episodios cerramos la primera temporada del podcast sobre las protestas y la crisis en Sudamérica. Habrá otra más adelante porque quedaron muchos temas afuera vinculados al descontento social en la región. Y en la siguiente temporada cambiamos de eje y nos metemos con el futuro. Con este manto de fatalismo que cubre las proyecciones del mundo que viene. Nos vamos a preguntar por qué volvimos a hablar del fin del mundo, de esta idea de que el tiempo se acaba y cuáles son las respuestas ante este escenario. Me refiero a los movimientos ambientalistas, también a la reactivación de los sectores ultraconservadores, al rol de las iglesias y los sectores religiosos en, este, en esta posición de poder o no dar respuesta ante esta situación y nos vamos a preguntar qué futuro es el que podemos esperar. Mi nombre es Ayelen Oliva y esto fue ¿Qué pasa? Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.